1: Buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado. Estamos aquí empezando a disfrutar una, un lunes.
2: ¿Qué tú dijiste? A disfrutar. A disfrutar la vida habla porque por es ti, lo bonito de ti. esto. No, Son las
1: 5 y 3 o 4 por ahí. Limítate
2: a decir que es lunes. Oye.
1: No. <ríe> sí. El director... Es que con esto hay que cogerlo suave porque a uno le da vértigo. Mira, dale la bienvenida. Bien, bienvenida al compañero a don Fernando, don Fernando Martín. Martín.
3: Saludos, buenas tardes. Don García, don Rey, a todos ¿no? Todos los que
1: nos escuchan, así es. García,
3: muy bien.
1: Oye, una cosa, porque me han preguntado y yo tampoco sé. ¿Por qué a ti te dicen chiri los amigos de infancia?
3: Bueno, eso es un cuento largo, eh, pero que... Hoy me
1: lo preguntó un abogado en el Génesis.
3: Que, que, dicen Chiri sí, y Fernando según me cuentan, porque además de está decir de los eventos de la vida de uno cuando era, uno era un bebé, uno lo que tiene es información de segunda mano. <risa> <risa> Pero cuando yo eh, fue un parto difícil, el parto mío, y, y me cuentan que el doctor, el doctor Pla, que fue el ginecólogo de mi parto, cuando por fin yo acabé naciendo. Eh, le, dijo a, le comentó a papi y le dijo, nació de chiripa
1: no me digas, sí, wow sí. <risa> que, ah, mira, hoy me enteré de eso y al amigo que me está oyendo ya lo sabe bueno <risa> como esto es una, una estación religiosa esta noticia es, es paralela
2: sí, hay que, y hay que eh, cogerlo el, plan, dir man. el
1: director de generación de energía eléctrica, Daniel Hernández aseguró hoy con el, que con el favor de Dios Hoy no habrá apagones en Puerto Rico por sobrecarga. ¿Pero es el capellán de energía eléctrica o el director de, el ingeniero Así director de generación? Descansamos en The Big One para que la, la luz no se apague. Eh, no con el favor de Dios. Eso es lo que te puedo decir. No deben haber pa, a, apagones con el favor de Dios. Estamos en mucha mejor posición que las últimas dos semanas. Cito de nuevo, no con el favor de Dios. Es lo que te puedo decir estamos en mucha mejor posición de las últimas dos semanas. Tenemos básicamente 3.300 megavatios de generación disponible, lo que significa que tenemos reservas suficientes para enfrentar cualquier disturbio en términos de pérdida de generación súbita. Eh, desde el final de la semana pasada han, se han registrado continuos apagones, entre otros, debido a la avería en central ecoeléctrica, que es privada en Peñuel, esa es la del carbón y la montaña de es carbón, y la central de San Juan, que es del gobierno. Eh, así es que esto demuestra que estamos corriendo básicamente en el tope de la producción y cuando pasa algo, no hay lo que se dice en inglés, redundancy, que entre otra, otra planta en, en los varios en los estados mucho más fácil porque tú co coges prestada electricidad. ...al vecino... Eh, ...aquí pues no hay vecino... ...estamos nosotros solitos... ...así que tienes que tener... ...en tiempos de los años... ...las 60 y 70... ...habían plantas que estaban... ...en standby ...pero generando... ...ya dando vuelta... ...esas turbinas son gigantescas... ...ya estaban ya prestadas... ...eso consume mucho... ...mucho diésel... ...y por tanto... En, en, ...con la quiebra de Puerto Rico... ...pues esas plantas están apagadas... ...y cuando... Eh, para entrar en servicio, pues toman dos, tres, cuatro horas. Eh, ecoeléctrica, que es la planta controversial del carbón, de la ceniza, etcétera, pues tuvo una baja, está funcionando al 50%, por tanto, es parte de la razón de los apagones, lo cual conlleva un análisis sin emociones, y si ecoeléctrica se va del aire completa, habría apagones constantemente, perpetuos todos los días, porque... Es con 50% y hay apagones eh, bastante regulares. Si se va del aire, esa empresa que estoy... No creo que haya puertorriqueño que esté a favor que tire la ceniza en Puerto Rico. Pero es una realidad. Con toda esa problemática, es un factor indispensable para que tengamos luz problemas que se enfrenta el gobierno de Puerto Rico tras décadas de abandono del deber ser en, en términos eléctricos. Así que, con el favor de Dios nos coja confesado, no habrá apagones.
2: Bueno, eso okay. tienes que añadirle para que para que le sumes a esa dimensión teológica del problema eléctrico. El eléctrica, teológica. Sí, sí, no, ya, 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 ya la explicación es teológica. Tienes que añadirle el consejo que dio la gobernadora ayer a la ciudadanía de que modere el consumo de energía eléctrica.
1: Ah, sí, lo digo la verdad.
2: Cons no no, 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 no gaste en luz. Eso es como decirle al que tiene hambre, pues no coma. Porque si come se te acaba el hambre.
1: Y dijo a, a su vez, que yo creo que en eso está correcta, que se opone a la quema de carbón. El problema es que ahora mismo, si uno apaga ecoeléctrica, hay apagones todos los días por los próximos años. Es una situación compleja para Puerto Rico. Compañero Martín. Bueno,
3: de qué es compleja y de qué es horrible lo sabemos. La pregunta es cómo llegamos aquí. Ajá, bueno. Esa es la pregunta. O, oye, y perdonen la indiscreción, ¿quién nos trajo aquí? <risa> <risa> o sea,
1: para el paredón. yo te... tengo,
3: tengo un pariente que está considerando mudarse de Puerto Rico, desgraciadamente, y cuando le pregunté que para dónde pensaba irse, me decía, bueno, un sitio que haya agua y que haya luz. Eh, o sea eh, eh, bueno yo, transía. Sí, transía, él está en lo mínimo él está en los basics si tiene agua y tiene luz lo ya es un avance eh, pero quiero decirte que esa noticia que leíste al principio yo no sé de qué hora es la noticia de, de Dios. del que invocó esta la, mañana ah, ah bueno pues bendito parece que Dios la tiene cogida contra nosotros porque yo me senté a almorzar en mi casa a la una de la tarde y se fue la luz y no volví hasta las dos de la tarde así que yo no sé si es que Dios la tiene conmigo con mi calle con mi urbanización si lo hizo para hacer quedar mal a este señor pero mire fuera de broma la realidad es la siguiente eh,
1: ¿Cómo llegamos? la
3: realidad es que en estos días que estamos viviendo los Picos, los picos de consumo en Puerto Rico son alrededor de 2.500, 2.600, eh, 2.700, dependiendo de una noche muy calurosa donde todo el mundo prende los aire acondicionados. Eh, hace 20 años los picos eran 3.8, 3.9 y todas las plantas que producían 3.8, 3.9 existen todavía. Y si nos vamos un poquito más atrás, a los 90, donde también teníamos picos de 3.4 y 3.5 por las industrias,
1: Ay, entre otras bien, cosas.
3: Sí. Ustedes saben quién los producía, las plantas que tenemos ahora, salvo que no existía ni ecoeléctrica, ni existía tampoco de la de carbón de Guayama, o sea que no, no el, la Autoridad de Energía Eléctrica, no tiene normalmente la excusa típica cuando hay problemas de falta de generación eléctrica es que ha habido un aumento tan grande en la demanda que como no se han podido construir nuevas generadoras pues ahora resulta que hay mucha gente usando luz con unas plantas que producen poco. En, aquí, en Puerto Rico al revés, es al revés, hay menos que aquí hay mucho menos consumo, pero mucho menos, 30, 40% menos consumo que hace 20 años y tenemos más plantas, porque luego vino ecoeléctrica y luego vino la de Guayama. Entonces, los problemas de producción, de generación de energía eléctrica, no han sido principalmente de ecoeléctrica. Ha tenido problemas ahora, con unas explicaciones que yo no entiendo, porque ahora la explicación es que, que fue y que la lluvia. Bueno, pues ahora, no sé, si les hará falta un toldo azul.
0: Eh, pues,
3: ¿Cuál es el problema? La lluvia le hizo daño. Bueno, pero lo que quiero decir es que aquí el deterioro, el deterioro del sistema de generación, ah porque es la otra, tampoco se puede usar a María como excusa, porque después del huracán todos nos acordamos como la autoridad misma nos dijo que los daños que causó María no fueron a las plantas generadoras, que los daños fueron al sistema de distribución, a las torres que se cayeron. Así que no hay ni siquiera la excusa de que es que María les dañó las plantas generatrices. Lo que pasa es que hace 25 o 30 años, por no decir más, que la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica han sido unos irresponsables que en cualquier sistema más sensato los hubiera sometido a todos a un juicio de residencia porque se fututearon cientos, por no decir miles de millones de dólares se lo gastaron de una manera inexplicable, porque al sol de hoy han dejado un sistema en mucho peores condiciones que lo que lo cogieron hace 20 años, a pesar de que todos los años cogían prestadas enormes cantidades de dinero y que han venido subiendo los precios de la electricidad a lo largo de los años. O sea que aquí no hay ninguna otra posible explicación que no sea la ineficacia administrativa de unas agencias que han estado regidas por criterios de orden político-partidista exclusivamente, y eso hace que la culpa la podemos poner en la puerta de la fortaleza bajo todos los gobernadores que hemos tenido porque todo esto que ha ocurrido este deterioro, esta falta de mantenimiento esta malversación estas mafias del petróleo todo esto ha ocurrido a ciencia y paciencia de los gobernantes de Puerto Rico que han preferido a corto plazo utilizar a la autoridad de energía eléctrica como una tarjeta de crédito y como un, y como un, un dormitorio para parientes y dolientes políticos que cumplir con la responsabilidad que tienen con el pueblo de Puerto Rico si tuviéramos que pensar en un, una institución una, por no decir mucha, una donde queda reflejado en toda su sordidez el fracaso de los gobernantes de Puerto Rico de los últimos 20 o 25 años está en la, autor, en la autoridad de energía eléctrica y otra vez no ha sido por falta de dinero porque el dinero les ha llovido incluso en los últimos años de acuerdo. déjame déjame hacer
2: una aclaración porque Ignacio en la explicación ahorita se, se emocionó yo sé yo, que lo de la explicación teológica lo tiene sí, sí, confundido eso me, eso me saca de eh, ecoeléctrica la planta de ecoeléctrica funciona con gas natural la planta que usa carbón es la planta de AES en Guayama Tienes razón, corregido eh, y recordemos que ambas son la parte privatizada de el AES es la, de claro. del conjunto del sistema de generación de energía eléctrica en Puerto Rico. Es precisamente ese sector, uno de los elementos del sector privatizado el que ha colapsado y, está, y, y su salida del sistema ha provocado toda esta situación eh, de constantes apagones hay dos cosas que a mí me, me hieren la retina. Número uno, ¿por qué el gobierno no le dice al país la verdad? Esta vocación por la mentira en el gobierno de Puerto Rico tiene que acabar. Mire, si hay una de las plantas cogeneradoras que está fuera del sistema, es lógico que van a haber apagones. Si usted le dice a una persona, mire... De 4 de la tarde a 12 de la noche, no va a haber energía eléctrica en su sector. Nosotros tenemos que sacar el sector del servicio de energía eléctrica porque la energía que estamos generando no da para abastecer a todos los consumidores. Y tales sectores, tales sectores, tales sectores no van a tener energía eléctrica de tal hora a tal hora. Pero esta, este eufemismo, esta mentira de que es que estamos, es un relevo de carga. Miren, no. Ese relevo de carga lo que implica son apagones en sectores del país. Pues mira, anúncialo para que la gente se organice. ¿Cuánta gente no llevan dos, tres días haciendo compra y teniendo la que votar? Oiga, esa es la, cotidia la, la cotidianidad, porque a veces creemos que estos son problemas de dólares y centavos solamente y de contabilidad gubernamental. Esto tiene que ver con la, con la residencia, las operaciones de los negocios. Y parecería que eso a nadie le importa. Y lo segundo, la actitud de la gobernadora Wanda Vázquez, El espectáculo mediático de ayer, recordando los buenos tiempos de Coy, donde con una visita allá a Ecoeléctrica, con un paseíto por allí, y luego decir, mire, pues la gente que consuma menos luz, pues que lo van a consumir si no hay y entonces uno descubre debajo de las mentiras la realidad de un sistema que se está dejando podrir y ahí es que yo, ven, yo tengo un elemento de preocupación yo no quiero pensar pero después del huracán María yo creo cualquier cosa de quienes gobiernan este país yo no quiero pensar que a propósito se ha dejado deteriorar la parte de la generación de energía que está en manos gubernamentales. Hoy el presidente Lautier está denunciando que la central Aguirre está operando a 50% de capacidad, porque la autoridad sencillamente no le ha dado mantenimiento.
1: El director ejecutivo hoy de la energía eléctrica reconoció, estoy leyendo, que la corporación pública no invierte en mejoras capitales desde el 2014. Pues ahí está. Llevamos ah. cuatro no, años. No, no,
2: pues ahí está mi. Sin meter un centavo. Mi teoría de la conspiración se valida el, con ese dato. Dicho por él. Aquí hay una decisión de política pública de no invertir, de no invertir en el acondicionamiento del sistema para dejarlo caer, para justificar ante los ojos de la ciudadanía la privatización de la autoridad de energía eléctrica y a mí me parece que eso es una barbaridad eso es una barbaridad que atenta contra el desarrollo económico del país porque ningún país puede operar de manera medianamente eficaz su economía con esta situación de la infraestructura del país con la fragilidad, aquí las carreteras no sirven no hay energía eléctrica y lo que sale por la tubería parece este Obaltín en vez de agua. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y, y, y, y quién pone orden aquí? Que se supone que sea la gobernadora, pero más allá de los retratos. ¿Qué decisiones se están tomando para que por lo menos recuperemos un mínimo una mínima calidad de la infraestructura del país?
1: Me hizo un amigo que fue ingeniero de General Electric en mis tiempos, que cuando estaba las 9.36 en todo su apogeo, estaba la Corco, estaba la PPG, que era la de Petroleum, Philip Petroleum, la capacidad de Puerto Rico era casi 6.000 megavatios, ahora es 3.000, hemos perdido la mitad y con eso estamos, tenemos problemas con la mitad, eso es falta de mantenimiento craso eso no, no, F en mantenimiento tiene esa gente. Eh, y un despilfarro de dinero que ahora mismo la autoridad debe más de lo que vale. Es como si mi casa vale 100 mil pesos y la hipoteca de 140. Pues mire, el que compre mi casa se vuelve loco porque va a pagar 40 de más. Eso mismo está pasando con el ¿Cómo llegamos aquí? Sería extraordinario si un periodista investigativo hace esa historia porque esto no es de ahora esto debe tener 30 años de 30, 40 años de, de mal manejo de la cosa pública Te bueno, a...
2: buscate a Lisa Donahue y ¿no? Alex Partner sí, que se y todos esos 50 y pico millones ¿Qué que ¿qué se hizo? trajeron bipartita ¿eh? sí, sí. porque ahí fue un negocio bipartita todos esos que se robaron el dinero de la Autoridad de Energía Eléctrica ¿dónde están? Y ni va. hablar de los energéticos, que ninguno de ellos te va a devolver, como preguntaba hoy Benjamín Torregotay. Ni los energéticos PNP, ni los energéticos populares te van a devolver la energía eléctrica. Vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: nosotros aquí decimos cosas en el sentido negativo, etcétera, hay que decir las cosas positivas eh, todos nosotros cuando vamos a las oficinas de energía eléctrica el crimen agua, uno va allá con un problema ya, porque nadie va a decir, oye, quiero felicitarlos a todos porque todo está funcionando perfecto la factura es perfecta estoy muy contento con el, el amperaje, no, yo fui hoy a una, a una estación de electricidad una estación, una oficina de, de energía eléctrica y, y quiero decir que tropecé con alguien que de, que debe estar allí se llama Benji Ramos él no me autorizó usar su nombre pero tengo que decirlo Benji Ramos, Todo lo que estábamos allí teníamos un problema como dije, allí nadie entró con una caja de bombones para decirle, hoy, por su buen servicio aquí está todo y este es el señor perfecto para tenerlo en esa oficina una sonrisa que desarma a uno ya uno va dispuesto a, a estar siete horas allí, tuve ni 20 minutos, no había problema, todo lo que uno tiene que hacer en la computadora, él busca, mire el problema es este, es este, esto es lo que pasa, y en nada, pero no es que solucionó el problema, que salí muy contento de eso también, es su, el, su personalidad, su estilo, y después... Antes de mí hubo como cuatro con problemas y todos salieron tranquilos y después de mí estoy seguro que hubo más. Así que Benji y Ramos es un asset para la eléctrica aquí en Caparra, eh, por Caparra Shopping Center. Por ahí tiene una oficina grande. Eh, de verdad que eh, esos son los empleados que hacen que Puerto Rico funcione. No son los políticos que dan discursos y se toman fotos. Ese está allí en la línea de fuego solucionando problemas. Ocho horas al día, con una personalidad y una ligereza extraordinario, amigo.
2: ¿Y qué haces con el director, ah, con bueno. José Ortiz, que <ríe> tuvo la flema de decir, cuando había amenaza de huracán, que el sistema aguantaba viento de 140 millas sí, por hora? Sí, pero que estaba... ¿Y llevamos cuánto tiempo sin energía eléctrica en realidad?
1: Pero, como decían de Winston Churchill,
2: sometimes
1: he gets carried over. He, no, he gets... He, he gets carried away. Pero a veces qué, se pero nos zafan por, del gatillo. ¿pero,
2: ¿Pero por qué no lo despiden? Ah, bueno, yo no sé. ¿No, no, no sé. ¿Por qué no lo despiden? Estoy... Si es obvio que no está cumpliendo con su trabajo. Y yo quiero recalcar, porque me parece que en la discusión sobre el futuro de energía eléctrica es importante, es el sector privatizado el que está dando problemas. ¿No Están a la mitad. Por eso, eh, por eso, eh, estamos teniendo un adelanto de lo que nos puede pasar con esa ese monopolio en manos privadas.
1: Yo en eso difiero de ti, yo creo que debemos vender todo, todo, todo. Pero si la... lo poco que hemos vendido bueno, no está funcionando bueno, ahora mismo. Y, y va, pero es que no hay capacidad en exceso. Estamos corriendo, es como si tú tuvieras un carro que lo más que da son 80 millas por hora, y tú lo estás corriendo todo el día 80 millas por hora no es ni saludable, un día esto va a explotar una, una turbina de esas una turbina puede costar 300 millones de dólares no estoy hablando de que tú vas a tu Value y te llevas una para tu casa y hay que hacerla tú tienes que ordenarla, eso no es así que vas a un almacén y la buscas nosotros estamos trabajando en la línea de, de, de marginal de producción, pasa algo y se apaga el sistema, eso es culpa de nuestros dirigentes que teníamos el doble de lo que estamos usando ahora, hemos bajado a la mitad y ni esa mitad le da mantenimiento. Mira, ¿Es, ¿Es negligencia o hay un plan? Mira,
3: a mí no me preocupa tanto, eh, Néstor, no me preocupa tanto el que si en su momento una corporación privada como Ecoeléctrico, como a AES, eh, sea un, un productor confiable de energía eléctrica. Eso a mí no me preocupa tanto. Eh, a mí lo que me preocupa es que es al precio que la van a vender ese es el problema eh, bueno. y, y, y porque el, cuando llegue el momento en que mientras más produzcan más ganan, producirán muy bien y le darán un buen mantenimiento y entonces cobrarán a precios de oro y se aprovecharán de que Puerto Rico es verdaderamente y virtualmente un monopolio y el día que esas compañías se hagan cargo de la generación de energía eléctrica en Puerto Rico, lo que vamos a ver es un régimen de explotación a los consumidores de Puerto Rico.
2: No tengo duda de eso. Y
3: entonces, quien único podría, en un país civilizado, defender al público de unas eh, una compañías privadas que operan un monopolio, es en aquellos países donde hay un gobierno fuerte con una gran raíz institucional que es capaz de mantener el control sobre esas compañías. En Puerto Rico, en las condiciones del gobierno que tenemos y que hemos conocido, esa es en la pelea de tigre con burro amarrado. Esa es la pelea de tigre con burro amarrado. Y si le trasladamos ese poder y esa autoridad a los entes privados en un negocio como ese... Yo no tengo la más mínima duda de que la cuenta la va a pagar el pueblo de Puerto Rico y va a pagar en demasía. Y eso es lo que quiere decir no solamente que va a esquilmar el bolsillo de los puertorriqueños, sino que las posibilidades que podemos tener como pueblo de generar un proceso de producción económica mucho más fuerte que el que tenemos ahora va a depender del acceso que tengamos a un sistema de costos razonables de energía eléctrica. Y eso no lo va a hacer por Puerto Rico, esas compañías privadas y los gobiernos con tal de salir del muerto, se lo, como no saben administrarlo y como si lo administran lo administran corruptamente, entonces se salen del problema entregándoselo a unos americanos que van a venir a hacer de la suya y van a generar energía eléctrica, pero van a enanizar al país económicamente y nos van a esquilmar los bolsillos a todos.
2: Mira, eh, déjame. De, yo, dame un segundo. Sí.
3: Yo creo que aquí
2: aquí hay que entender algo que yo creo que no sé. No se entiende por el, 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 el vicio que nosotros tenemos, los puertorriqueños, en tiempos recientes de verlo todo en lo trivial y en lo micro. Y no ver las cosas a mediano y a largo plazo. Si nosotros queremos diseñar una nueva un nuevo modelo económico capitalista de mercado que produzca empleo que genere una nueva cultura empresarial en el país que haga que un sector importante de la población que hoy está en la dependencia pueda ingresar al sector productivo de la economía si nosotros vamos a rediseñar nuestro modelo educativo para que produzca empresarios para que produzca personas con una nueva cultura de trabajo para eso hace falta una infraestructura mínima es imposible que ese proceso se dé con el estado actual de nuestra infraestructura precisamente por eso mismo es como si estuviéramos viviendo otra vez en la década del 30 el gobierno tomó la decisión de nacionalizar la industria de la energía eléctrica en Puerto Rico y de todo aquel conglomerado de pequeñas empresas de energía privada, se creó una corporación pública, la autoridad de fuentes fluviales para precisamente poner al país en condiciones en términos de infraestructura para poder encaminar su desarrollo económico. En este momento por ejemplo nosotros no podemos nosotros no podemos acabar un proyecto de infraestructura vital para el país en el siglo XXI, como es que Puerto Rico tenga conexión digital toda la isla toda la isla. Nosotros tenemos un brazo de la Autoridad de Energía Eléctrica que es Prepanet no lo podemos usar porque la corporación pública ha decidido esconderlo como los prospectos, los eh, antes que los escondían para que los equipos no se lo llevaran, pues a Prepanet la tiene el gobierno escondida le ha atado las manos para que no pueda competir.
1: Impos y, Increíble, pero, no, no, cierto. pero es, que es, Increíble, es cierto. No, que es cierto. Y lo
2: segundo, ¿quién va a explicar por qué la Autoridad de Energía Eléctrica no ha invertido en infraestructura desde el 2014, en el mismo periodo que decidió contratar a la firma Alex Partners, que le pagó millones y millones de dólares? Para nada, para nada. Y sigue las jauja campeando por su respeto. Lo que quiero decir con esto es, esto no es un tema de si la autoridad de energía eléctrica está en manos públicas o en manos privadas. Es que el sector privado ha demostrado en el tema de la energía eléctrica en Puerto Rico que no lo puede asumir. Mira lo que ha pasado ahora. La privatización parcial del sistema ha sido un fracaso. Hay que admitirlo como fue la privatización de acueducto un fracaso. Aquí la única privatización que ha funcionado por las condiciones particulares de ese sector fue la privatización de la telefonía.
3: Y el aeropuerto.
2: Y el aeropuerto, lo demás no ha funcionado. Y entonces hay que admitirlo. Pero el gobierno no lo quiere admitir, el gobierno y quiere ser... En
3: la telefonía hay un verdadero régimen de competencia. No, no, pero a eso sí, es que voy. Es
2: que la competencia ahí es el gran regulador del mercado. Y es el que el, el mayor, el, el mayor eh, monitor de un servicio de calidad.
1: T tenemos que ir a una pausa, pero yo quiero añadir algo, porque verán que padezco de esquizofrenia intelectual.
2: Vamos a eso.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz a AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Estamos en el tema de electricidad, voy a ser objetivo. Eh, hace como un año y medio o dos, y yo leo, como tuve unos 10 años en la llena eléctrica, ese mundo siempre se le queda uno pegado, que la planta de producción más productiva en todos los Estados Unidos fue la de Austin, Texas, y Austin, Texas tiene la particularidad. Que pertenece al municipio de, de Austin, no, ni al Estado. Es una compañía municipal del condado de Austin que tiene la planta más productiva. Baratísima electricidad, porque yo tengo un hijo que vive allí. Si me dice los números, nos echamos a llorar porque es una cosa de, de pampanante. Por tanto, la tesis de ustedes dos de que el Estado pudiera tener una compañía de electricidad, un output energético. Eh, extremadamente justo, productivo, es posible porque si en Austin se hace, nosotros no somos ni mejores ni peores. Y hace
3: 50 años lo ¿Qué hicimos. Lo y
1: lo now Ahora, ¿qué pasó? Pues mire, eso deben haber 8, 10, 20 razones. Entre ellas, la politiquería clásica que ganaban unos colorados entonces mandaban al, al basement los azules cuando ganaban los azules subían lo primero que hacían que le mandaban los colorados al, al, al sótano eh, el alcalde tal que perdió a su sobrinito que corrió para asambleísta lo metió allí y él, ese señor no sabe ni por qué se prende una bombilla se va degenerando el sistema en
2: esa planta de Austin ¿hay energéticos republicanos? no, no, no hay nada ¿y energéticos demócratas? No ¿a ¿a que no hay? Pues, no hay nada. O
3: sea,
2: eh, aquí lo que pasó, Así,
3: lo que pasó aquí. Oye, eh,
1: lo están, están llamando a los ejércitos, sí. están llamando
3: al compañero
1: Maldito no, Pitiolo. Lo no es que, <risa>
3: los, los, primeros, los primeros años de la Autoridad de Energía Eléctrica fueron muy difíciles, no solamente en términos de, en términos de ingeniería, ¿verdad? Por la, por la topografía de Puerto Rico, eh, sino que también fueron difíciles desde el punto de vista económico, porque el país consumía poco. Eh, y entonces se trató de aprovechar el generar energía eléctrica de los ríos usando lo, sí, lo, las la, la represas ¿verdad? pero ¿qué pasa? una vez que esa estructura se fue estableciendo llegó el momento que según Puerto Rico se empieza a industrializar empiezan a aparecer clientes que necesitan mucha electricidad y que están colocados cerca de las áreas llanas y de momento, Energía Eléctrica pudo empezar a invertir en unas plantas grandes, muy eficientes, que le dejaban un montón de chavo. Porque ahora sí, no es lo mismo tener que distribuir luz en 25 casitas en tres barrios en la cordillera, que una fábrica que está pegada a brea que consume más que todas ellas juntas y que te paga además un sobreprecio industrial. Y entonces, ¿qué pasa? Que aquella operación, que al principio era una operación que corría muy ajustada, de momento se encontró con que tenía un montón de dinero y los políticos con ese olfato porque es que eran los políticos son como los, los buitres que hay un conejo muerto a 18 millas y lo ven de arriba y van para allá a llevarse a, 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 a llevarse el el cadáver del conejo muerto y tan pronto olieron el dinero. que había sobrantes productos de la buenísima administración que había entonces empezaron a subirle los salarios a los administradores, a, ¿por qué tú no te llevas a mi primo de ayudante especial, porque no tú te llevas al hermano de mi esposa, y los legisladores empezaron a colocar las esposas, y los alcaldes empezaron a colocar los hijos, y eran ayudantes y ayudantes de ayudantes, y entonces se fueron fo formando las piñas políticas, y las decisiones entonces empezaban a tomarse por grupo, que la decisión principal era quién controlaba aquella fuente inagotable, de dinero, a todo eso coincidió con los precios de petróleo por el piso entonces cuando empezó y llegó la crisis del petróleo en se, los 70, 72. ahí empezaron los problemas y los dolores de cabeza porque a los precios que había que pagar por el petróleo, ya la jauja corporativa se había terminado pero los hábitos de austeridad los hábitos de rigor administrativo, ya todos esos se habían perdido para siempre Sí, eh.
1: todo es posible si uno se enfrenta con la seriedad que requiere el momento. Si uno coge la termoeléctrica de, de Austin, Texas, y le mete la mitad de los de los empleados. Primero, suben 100 empleados más, porque son los primitos y los eh, 100, que no saben ni cómo se prende una bombilla. Y además de eso, lo divide en dos bandos, republicano y demócrata. La productividad baja y... y es más, tal vez le ganemos nosotros ahora, ¿podemos nosotros en este mare magnum hacer esa limpieza en esa corporación o es sencillamente que ya el paciente está a un nivel que hay que dejarlo morir y que nazca otro nuevo, es una pregunta yo no tengo la contestación, me gustaría decir que podemos, pero yo vivo en Puerto Rico, tenemos que ir a una pausa amigo y regresamos with Crossfire
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado Tengo estábamos hablando de las cosas posibles y aquí hay una noticia que es buena ahí, yo pero, te
2: tengo una que está buenísima
1: el Senado aprueba el proyecto de ley de armas en el Senado además le añadieron 100 enmiendas sí. miren, hagan una nueva ley, qué? olvídense ¿Qué? de lo que le mandó la cámara hago una nueva ley porque nada en la vida aguanta 100 enmiendas, las leyes federales, US Code of uh, US Code no tienen 100 enmiendas, pero es una cosa 100 enmiendas, una ley que es cuatro párrafos, ahí hay 100 enmiendas, van a ser un clase de reperpero y una cosa tan compleja que no será inservible, así que mire, dejen la ley como está, que, que funciona más o menos 100 enmiendas en el Senado y la devolvieron ahora a la Cámara la Cámara la devolviera con 400 enmiendas y será la ley más grande en, en el mundo pues, una sanganada y de paso, ahora me sale lo del abogado esta ley no contempla el caso de McDonald's versus Chicago donde el Supremo, el de verdad, el que tiene bombas atómicas dijo que la, el derecho a poseer y portar armas es un derecho intrínseco al ciudadano americano. Punto. Los estados pueden regularlo, no pueden reprimirlo. Esta ley, lo que desea es regular ese derecho o hacerlo más y más difícil. Ese llegado, Esta ley, con los 100 enmiendas, Llegará un día a la calle Chardón y ahí morirá, como de, como dijeron Franco de los comunistas, en, de los rebeldes en Madrid. Y, y los rebeldes en Madrid morirán en Madrid, porque es que no hay no otra opción. Alguien en Puerto Rico, en el Departamento de Justicia, está integrando el dictamen del Tribunal Supremo en torno a las armas. No estoy diciendo que sea bueno, pero es que esa es la ley de la nación. Nosotros vamos, la ley de, de nosotros de, de deportación de armas es mucho más restrictiva porque pertenecemos, pertenecemos a otra sociedad, para bueno o para mal, no estoy diciendo si es bueno o malo, eh, pero esa es la ley. Veremos qué pasa. 100 enmiendas tiene la Cámara para reconsiderar la ley. Eso no, es increíble. No, no, no hay. Escriben una nueva ley y dicen, o dejen déjenla bien. Eso acabó. es
2: increíble. Oye, pero aquí... Pero, tírame otra. No, 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 si es que aquí, aquí está... No, no, si es que... O, o, por eso es que yo, esa, ese, esa bienvenida tuya de que el día está bonito y es un lunes extraordinario. Mira, es bien difícil uno no andar alto de odio por ahí. ¿Tú te acuerdas de aquel legislador, Samuel Pagán, que tempranito en el cuatrenio lo lo obligaron a renunciar
1: sí, no. a él y a y su por esposa
2: porque tenían un esquema de hostigamiento laboral en ah, la sí. Cámara y te habían creado entre ellos y sus empleados unas corporaciones fantasmas sí, y man. demás. Eh, el Departamento de Educación le acaba de dar un contrato a él y a su esposa.
1: Y estamos hablando de de energía eléctrica. No se puede con eso. No se puede. No, no se puede. No, no, se puede. no se puede. Privatizar hasta la fortaleza. Él
0: a ya... él
2: y a su esposa. Le sí. acaban de dar un contrato ah, en no, tampoco, y, y. Que los dos están ah, siendo investigados. Que, que la
3: política sea romper la
2: unidad no, 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 pero <risas> pero oye. Es que Estos están siendo investigados en la jurisdicción local y en la federal. y sí, pero no. Sí, tú crees que eso es? No, no, no.
1: es yo vengo más de dos años, es el colapso de un país en todos los sentidos administrativos eh, de manejo gubernamental, no estoy hablando de ningún partido, es un colapso. No hay reglas del juego, cada cada cual, por cada cual, yo me acuerdo de un senador que ya no está, ya no es senador, ni voy a decir el partido. Hace como 10 o 15 años me dijo lo que apuntaba a ser lo que está pasando, que sean pillos, pero que sean de los míos. Eso lo dijo en voz alta en la mesa del siglo XX, hace como 15 años. Y hubo un silencio allí, sepulcral, y está apuntando a una forma de gobernar que sigue en este, en este país, en los dos partidos.
3: Bueno. Yo creo que es que cuando cualquier persona que se sienta, que llegara como de otro planeta, ¿verdad? Y que hiciera un examen de Puerto Rico, y que... Si yo dijera, bueno, déjame medir cómo le ha ido a Puerto Rico en los últimos 40 años en, y, y coge cuatro o cinco guías para medir. Por ejemplo, cómo ha progresado Puerto Rico en cuanto a su capacidad de bregar con el problema de los desperdicios sólidos. En segundo lugar, cómo ha bregado Puerto Rico en estos 40 o 50 años con el aprovechamiento académico de sus estudiantes en las escuelas. Eh, ¿Cómo ha eh, eh, progresado Puerto Rico en términos de, 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 después de tantos años de pasar por un periodo de industrialización, de crear sus propios eslabonamientos industriales internos, de tal manera que cuando una fábrica se vaya, no se lleve a todo el mundo con ella? Eh, 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 y, y vamos a elaborar, por ejemplo, ¿cuál es el, est en un país que está lleno de, de viento y de sol?, eh, ¿Qué por ciento de su energía eléctrica se genera eh, de fuentes eh, renovables? O, o, por ejemplo, un país que depende para el turismo de mantener sus costas y sus playas prístinas, cómo han sido sus programas de mantenimiento y de y de, y de velar por la por la planificación adecuada del uso de las costas. Entonces, se sienta y examina lo de Puerto Rico. Y entonces, si es un maestro mínimamente serio, le tiene que dar F a los que han administrado al país por los últimos 50 años, viéndolo objetivamente. No quiere decir que todos los que han pasado por los gobiernos hayan sido todos pillos. No es eso. Claro que ha habido eh, una corrupción enorme. Pero la realidad del caso es que los niveles de negligencia, si cualquier negocio se administrara como se ha administrado este país,
1: que es, que, es que
3: no hay perdón. Los, los accionistas se habrían revelado hace tiempo, uh -huh. habrían demandado a los bueno, Pero es que aquí aquí se puede hablar, como habla la Junta de Control Fiscal, por ejemplo, eh, de los problemas de, de, de cómo Puerto Rico ha hecho tal cosa, y ha hecho tal cosa, y dice diez verdades de las cosas terribles que se han hecho aquí. Oye, pero no hace ni un señalamiento de un responsable. ¿Pero cómo es posible? O sea, todas estas cosas ocurrieron ex propio vigores. O sea, ¿cómo, cómo es posible eh, todos esos préstamos desastrosos que hicieron, que hicieron el Banco de Fomento? Algunos de los cuales dice la propia Junta que son préstamos que son nulos. Oye, y eso quien lo firmó un fantasma. Eso no lo firmó una persona, no hay unos bufetes de abogados eh, aquí de Atorrey que firmaron y suscribieron una opinión diciendo que eso era legal y ahora la Junta dice que son nulos y sin embargo ahí no aparece un nombre, ahí no hay una reclamación, ahí no hay una querella, ahí no hay nada. O sea que el sistema además evidentemente protege, eh, ampara eh, a los que han sido los causantes del mal y algunos de ellos Exgobernadores andan por ahí, tienen programas de radio. Programas de radio. Y la gente los trata con cortesía cuando entran. Bueno, pues mientras esa sea nuestra actitud, pues a eso a eso nos ajustamos. Wow.
1: Señores, eh. antes de ir a la pausa, vamos a poner una noticia que es cortita porque luego tenemos que eh. analizar analizar la Junta de Control Fiscal eh, que ya tiró uno, unos dominos sobre la mesa. Pero. En el lado trágico y comedia, el secretario de Rehabilitación, de Corrección y Rehabilitación, Eduardo Rivera, Eduardo Rivera, recurrirá en busca de apoyo a las agencias federales para combatir la crisis de seguridad que hay en las cárceles los federales tienen que hasta administrar las cárceles
2: es la admisión de que él no pueda administrar donde las lo cárceles
1: que, donde lo que va de año hay 43 muertos de confinados 16 más que la misma fecha del año pasado eh, cito al señor secretario definitivamente no podemos negar que hay un problema yo diría que eso es bastante adecuado, esa oración, <risa> que hoy mismo ha solicitado ayuda a varias agencias federales para la col colaboración en la activación de un plan de seguridad. Ni los presos pueden ser administrados por puertorriqueños. Eso es lo que está diciendo. Yo El gobierno federal tiene que, no sé, to tomar la rienda bajo seguridad o
3: no. No sé, si si no podemos hacer la autopsia a los muertos, exacto, ¿cómo o sea, vamos a poder atender a los vivos? A los vivos. Oye, eh, pero
2: pero Pero
1: fíjate lo que está diciendo, la incapacidad del Estado de manejar los prisioneros que ahora son casi la mitad de hace 20 años en, en numé, numéricamente, estamos con la mitad y con eso no podemos, el colapso de un país.
2: Hace unos meses en este programa nosotros hablábamos de que Puerto Rico se enfrentaba a la posibilidad en aquel momento de que nosotros estuviésemos ante un escenario que los científicos sociales llamamos un estado fallido, donde el aparato gubernamental no puede cumplir ni tan siquiera con las responsabilidades mínimas que la concepción propia del Estado exige y que le dan al Estado su razón de ser. Y nosotros en este en este devenir, cuando, o sea, cuando hacemos el balance de todas las noticias que nosotros tenemos que comentar aquí, nosotros estamos ante un Estado fallido, un Estado que no está? puede hacer lo mínimo. No. O sea, tú tienes tú, tú tienes un, a, un, a un ejecutivo, un primer ejecutivo diciéndole al país que no consume energía porque no se la pueden proveer eh, ahora tienes un secretario de corrección que ante el aumento dramático de asesinatos en las cárceles dice bueno pues que vengan los federales y administren las cárceles que me ayuden porque es como la múcura yo no puedo con ella y entonces ante eso qué vamos a hacer yo creo que hoy pasaron dos cosas que no deben, no deben eh, soslayarse. Y la quiero usar de pie forzado, porque sé es que tenemos la pausa encima para eh, abrir una conversación sobre una columna que publica nuestro compañero de panel hoy, Fernando Martín, sí, en el periódico El Bosque Queríamos tocar eso. Esta mañana ocurrieron las primeras protestas del reino en el reino de Wanda Vázquez. maestro. Esta mañana un grupo de maestros hizo un acto de desobediencia civil frente a los portones de la fortaleza. Simultáneamente, eh, un grupo de la colectiva feminista con otras personas, vi eh, personas de sindicatos allí y demás, hicieron un cacerolazo mañanero frente a la casa de José Carrión III. Yo creo que la luna de miel de Wanda Vázquez se está acabando. Y que el beneficio de la duda que la gente le dio se está acabando. Porque más allá de la foto tipo COI y los operativos mediáticos, ella no ha podido demostrarle al país que su gobierno cumple mínimamente con las expectativas que llevaron a este pueblo a lanzarse a la calle eh, en este verano del 19. Si este gobierno de transición, porque ella ha dicho que ya no aspira a la reelección, si este gobierno de transición no provee esas herramientas, de que, que no cumple con esas expectativas de cambio dramático en la gobernanza del país, el próximo turno al bate es en el 2020. Y hoy Fernando Martín publica una columna en el periódico El Vocero Excelente. que me imagino que hirió alguna que otra sensibilidad pero plantea bueno y si nosotros nos quedamos como estamos en el 2020 no, no, no y yo creo que hace una pregunta más que lógica y en honor a la verdad para que nadie ante la pausa esté por ahí especulando no es un llamado a votar por el Partido Independentista lo que hace en la columna. No es el maniqueísmo de estos son los malos y como esto es una catástrofe voten por el PIB. No, él hace una pregunta legítima. ¿Se quedará en la orilla de la carretera el deseo de cambio, el espíritu del verano del 19 o se va a concretar en la búsqueda del país de opciones distintas?
1: Vamos a ese artículo que yo lo estoy buscando, porque es extraordinario lo vi esta mañana, con el compañero Fernando Martín, una vez que pausemos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado regresamos
1: perdón estoy saliendo del último de las rabizas como en la tormenta, pero de la monga. Eh, compañero Martín, usted esta mañana salió en el vocero un, un artículo lo más interesante sobre qué efecto tendrá finalmente aquella marcha donde yo fui uno de ellos, yo, mi esposa, eh, y uno vimos la juventud con ganas de comerse el mundo, lo cual me llenó de esperanza y espero que, que haya sido así. Pero usted presenta, analista que es excelente, las varias posibilidades que pase ¿Qué pasó después de esa gran marcha?
3: Bueno, eh, empiezo diciendo, como a manera de, de comentario inicial, eh, tan pronto eligieron a Donald Trump y comenzó con los desmanes, ¿verdad?, que, de los que ha dado muestra desde que empezó en todos los órdenes. Sabemos que este es el, el elefante en la cristalería, un hombre que no conoce de protocolos, no tiene modales, no tiene sensibilidad, eh, es una persona que no responde, no, 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 no hay, no hay límite a su osadía, a su ausencia de delicadeza, a su su egoísmo. Bueno, es, es, una, es como una combinación de casi todos los defectos. Y cuando yo oía a los amigos míos aquí quejándose de Trump, y amigos míos en Estados Unidos también. Yo les decía, pero eso es lo que es la mala noticia. Está la buena noticia. Y me dijeron, ¿y cuál es la buena noticia? Y bueno, la buena noticia es que por ahí vienen las elecciones. Y si Trump es un tipo tan malo y tan malo y tan malo y tan malo, como todos ustedes dicen, y como yo creo, tenemos que pensar que el pueblo de los Estados Unidos, cuando lleguen las elecciones... Eh, fácil, sí. Bueno, todavía. Y, y mira que él no se escondió pa, para en las elecciones pasadas para dejar ver cómo era. Pero ahora, el que pueda haber tenido la más mínima duda, el que pueda haberle dado una pequeña, eh, eh, un, un, una pequeña ventaja de la duda, ya no tiene por qué dársela. Ahora me pregunto yo: ¿el electorado americano votará en contra de Trump o votará a favor? Porque, ¿qué pasa? Que parece que el asunto no es tan fácil. Y parece que, que esas actitudes de Trump que todos nosotros censuramos, denunciamos, criticamos, resulta que parece que hay un sector del electorado americano que está en sintonía con esos valores, y eso es una realidad que tiene que ser fuente de mucha preocupación. Aquí en Puerto Rico, para volver al tema nuestro, yo en ese artículo, que es un artículo sencillo y sin pretensiones, ese artículo lo que dice, mire, aquí se han escrito 100 artículos sobre lo que pasó aquí en el verano, y hay dos interpretaciones fundamentales, Do, do, dos hipótesis fundamentales una que yo llamo lo optimista que es la de la gente que, que cree que esto supone un parte agua en la historia de Puerto Rico, donde el pueblo se ha vuelto protagonista de su historia donde la juventud ha salido de su aparente apatía para hacerse cargo del destino del país que se lanzaron a la calle, salieron de un mal gobierno, denunciaron el colonialismo denunciaron las juntas de control fiscal, denunciaron la corrupción, marcharon en la calle mostraron unidad de propósito se autoconvocaron, así que por lo tanto el país va camino, a un una especie de transformación cívica profunda eh, y, y esa es la interpretación optimista la interpretación pesimista es que eso fue un fenómeno de coyuntura no. fenómeno de coyuntura molestias acumuladas por distintas razones en distintas personas particularmente entre los jóvenes insatisfacciones frustraciones resentimientos de momento aparece un, un enemigo despreciable, como fue el gobernador y sus amigotes del chat, y eso de alguna manera galvanizó a la opinión pública y se produjo ese entusiasmo, eh, esa unidad de propósito eh, y que movilizó al país, que sacó al gobierno. Eh, y entonces la pregunta es, eh, si, si eso se quedó ahí, pues digo yo en mi artículo, ¿será verdad que una golondrina no hace verano? ¿Qué consecuencias tendrá? Entonces digo, bueno... Esa pregunta, la vamos a tener una contestación aparte de esa pregunta, la vamos a tener en las próximas elecciones. Pasa lo mismo que con Trump. Si en verdad Trump es tan malo, y como dicen, como yo creo que es, y así lo percibe el pueblo americano, la, le van a ganar las próximas elecciones los demócratas con cualquier candidato de sentón. No tienen que ser un genio. Con un candidato de sentón o candidata le deben poder ganar al señor Trump. Si es que la opinión pública americana es como nosotros hemos siempre pensado que es. Ahora prepárense para un despertar no muy, no, muy, no muy cómodo. En el caso de Puerto Rico, si la interpretación optimista de lo que ocurrió aquí en el verano fuera la correcta, y sabemos que estas son caricaturas, ¿verdad? Pero si fuera la correcta, pues habría que pensar que el PNP y el Partido Popular van a su última elección, porque es que el Partido Popular y el PNP, sus programas, su constitución, su forma de gobierno, lo que han hecho desde el poder, es totalmente incompatible con las actitudes que, de, de intolerancia y de repudio y de ansia de renovación que se mostraron en las calles en Puerto Rico, si es que eso fue lo que fue. Eh, si por el contrario resulta que lo que vemos en las próximas elecciones no es que el PNP y el Partido Popular desaparecen, sino que a pesar de los candidatos muy flojos que se anticipan, si son esos los candidatos, vuelven y se convierten en los dos partidos de más peso en Puerto Rico, pues ya entonces, a, a pesar de que, ha de que habrá candidatos que tienen, que no son de esos partidos... <coughs> que tienen un récord de, de combatividad, de lucha contra el colonialismo, de, de decencia, de decoro, de trabajo, de sacrificio. Y si el pueblo entonces a eso los mira por encima del hombro y va a buscar a los viejos fascinerosos de siempre, eh, y los jóvenes entonces en vez de ir a votar se van para la playa, eh, o algunos, Dios no lo quiera, van y votan por quien no deben votar, pues entonces resultará que la interpretación pesimista pues resultó que era que, que esa transformación del mundo. Pues mire, señores, calma, que no ha ocurrido todavía. Otra vez, a mí me gustaría pensar, y sabemos que estas son cosas complejas, a mí me gustaría pensar que, que en todo caso lo que pasó en el verano tiene una gran significación, pero creo que tenemos que tener cuidado. Eh, no de momento pensar que ha habido aquí una transformación, una transfiguración gloriosa como San Pablo camino a Damasco, eh, porque las realidades de la historia, de la sociología, de la dependencia, del clientelismo son realidades profundas, profundas en nuestro pueblo y que hay que atacarlas con más razón que nunca. Pero que, que tengamos cuidado que la vida no es tan sencilla como a veces nos gustaría que fuera. A mí me ha,
1: me ha sorprendido, y yo no le pregunté a nadie en la marcha, ese no era el momento de preguntarle a nadie, pero gente de la misma edad, me ha sorprendido el porcentaje altísimo de gente que no está inscrita en entre 18 y 24, 25 años, que era la masa de estudiantes, de, de amigos que estuvieron allí. El equivalente en la calle, en el condominio mío, por, caminando por el río San Juan, de la misma, me sorprende, muchos jóvenes, no es que no han votado ni por el Partido Popular Nuevo, el PIP, el, el Lugaro, el PIP, nada, es que no están ni inscritos, se apearon de la guagua, es, nunca se montaron en la guagua, porque no tienen ni edad para haberse apeado. Eso cambió con esa marcha, que es parte de la tesis tuya en este artículo que deben leerlo pues mire no sabemos eso lo veremos en el 20 esa gente se están inscribiendo ahora, eso es fácil ir a la hip la y preguntarle desde julio que fue esa marcha junio julio eh, ha habido un incremento en las inscripciones o siguen dos a la semana si siguen dos a la semana pues mira
3: encontrando pues, a Gigi
1: sí, exacto este, 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 Gigi pero una, una excepción toda regla tiene su excepción eh, talento importado pero cuáles yo no sé y puerto rico tiene una desventaja sobre, sobre estas naciones todas las naciones del mundo ya solucionaron su estatus para bien o para mal Francia es Francia Alemania Alemania Rusia Rusia Estados Unidos Estados Unidos por tanto uno elige gente estrictamente mirando sus ideales políticos o administrativos en Puerto Rico eso se tañe un poco con el ideal estadista, eh, estado Con la posición sobre Estado. Y entonces, pues eso. eso no le confunde. ideal, porque ideal con, le da un, sí, un rango. una categoría que no tiene. Eso confunde el tino eh, y, y a veces pues se puede generar. Bueno, yo yo creo que los míos no sirven para nada, pero, pero son estadistas, por tanto, voto estadista. Hay gente que dicen lo mismo, Partido Popular, Lo conozco en los dos bandos. Eh, pues eso pues no, no añade no ayuda a la, al, a que elegir los mejores, pero en esos, con esos caballos es lo que tenemos que hacer.
2: Mira, yo leí la columna de Fernando esta mañana y tengo que admitir que, que me impresionó y que recoge mucho de lo que yo he estado pensando en las pasadas semanas y que me imagino que todos los que miramos... Eh, la realidad política puertorriqueña pues lo estamos lo estamos analizando y yo quiero atarlo a una noticia que sale hoy muy, eh, muy calladamente en la prensa creo que la recogió Noticel y, y que es un síntoma de, de lo que está pasando no el vocero eh, uno de los símbolos más evidentes de la frivolidad de lo que fue el gobierno de Ricardo Rosselló fue la idea esta de colocar unas sombrillas en la sí, calle Fortaleza he que me da no, 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 pero sí, aguanta no. la lancha que voy para Cataño eh, todos los meses la entonces primera dama se inventaba cambiarlas de color por un color diferente, nunca se explicó cuánto costó ese proyecto Nunca se, se explicó quiénes eran los beneficiados de este proyecto, pero era como una especie de monumento a la frivolidad, esta, esta sombrilla. De las primeras cosas que los protestantes en la calle Fortaleza identificaron como un objetivo, eran esas sombrillas. Y una de las ganancias de esa, de esa protesta fue que las sombrillas desaparecieron. Pues sepan que las sombrillas están allí nuevamente. Las sombrillas de la frivolidad están en la calle Fortaleza nuevamente. Como siguen, no en la calle Fortaleza, pero en las inmediaciones, los mismos corruptos que el país señalaba eh, con el chat, coi sigue administrando las relaciones públicas del gobierno de Puerto Rico los personeros del régimen del Rosellato siguen campeando por su respeto. Hace unos días me decía un empresario amigo que había, tenido una que había tenido un problema en una agencia de gobierno porque Elías Sánchez todavía a través de sus testaferros le había interferido con un negocio, con un negocio de él. Eh, leemos lo del contrato este de Samuel Pagán. Hoy el periódico El Vocero publica que, eh, claro, de la pluma de la periodista Melissa Correa, que nuevamente las autoridades federales por sus fuentes dicen que están investigando los arrestos, eh, los, los legisladores. Oiga, ¿y qué pasó con los arrestos? ¿Por qué el Joker no ha llegado? ¿Por qué el Joker no ha llegado? Y yo creo que ese cúmulo de preguntas apuntan a que aquí hay una apuesta en curso de que una de las hipótesis de Fernando de que esto era un efecto colateral del verano fue así y que la indignación ha desaparecido será la protesta de hoy como yo señalé anteriormente el final de la, de la luna de miel de Wanda Vázquez eso está por verse. Ahora, hay un segundo elemento que yo quiero, yo quiero comentar. Eh, no es un secreto para nadie de los que oyen este programa, que yo estoy involucrado en un nuevo proyecto político, el Movimiento Victoria Ciudadana. Y para mí, que siempre trato de separar mis pasiones y mis ideales de la realidad para poderla analizar y poderla intentar explicar me parece un fenómeno digno de estudio que el reclamo del país, o vamos a ponerlo de esta manera, el hastío del país con las opciones políticas existentes no conlleva el apoyo a estructuras políticas que no sean las existentes. Imaginemos por un momento que Victoria Ciudadana no existiera. Uno pensaría que ante el descalabro del bipartidismo, y eso es un tema que yo he traído aquí en muchas ocasiones, el gran recipiente de ese respaldo iba a ser el Partido Independentista Puertorriqueño. No es un secreto para los que estamos en las redes sociales que uno de los políticos más populares en las redes sociales, Juan Dalmao, goza del cariño y del respeto de gente que no es independentista, que no es pipiola, por cómo es. Es como diría Doña Evelyn, es un muchacho bueno Es un legislador serio, hace su trabajo. Igual Manuel Natal, en la Cámara de Representantes, salvo unos enemigos que yo no sé cómo Manuel los ha cultivado, porque porque no, no, la, Manuel Natal es una, es una de las personas... Que mayor fidelidad tiene de su enemigo. o sea sus enemigos son fieles a él y lo siguen a todo, a, a, en todo lugar y en todo momento y yo creo que lo empezó a acumular allá en la universidad yo no sé qué hizo ese muchacho porque tiene una gente que viven para estar criticando y fastidiando al pobre Manuel y digo esto porque uno pensaría que entonces la avalancha de respaldo a figuras de esa naturaleza eh, se daría veamos el caso en el Partido Popular de Carmen Yulín no es un secreto para nadie que la candidatura de Carmen Yulín en el Partido Popular no ha galvanizado el respaldo que se suponía que galvanizara y ni hablar de la figura que en el PNP plantea un escenario diferente a la como la llama Emilio Pantoa la caquistocracia en que vive Puerto Rico y entonces es una paradoja ¿no? que, que, que yo, no le, yo no tengo la respuesta ¿Cómo el hastío si es que existe que yo creo que sí con las opciones tradicionales que nos trajeron aquí que han regenteado la catástrofe del país no se ha traducido en un respaldo a opciones distintas. Ah, es que alguien me podrá decir, es que Lugaro es una antipática, es que Lugaro es atea, o es que Fernando Martín es un arrogante, o es que María de Lourdes Santiago me cae mal, o es que Rubén Berrío lleva dos mil años en la dirección del PIB. Oiga, pero de ninguno se puede señalar que es un corrupto. De ninguno se puede señalar que es un incapaz. Y entonces uno tiene que pensar, qué es lo que el país quiere quiere que sigan gobernando los corruptos quiere que sigan gobernando los incapaces quiere que siga la mentira siendo la moneda de curso legal en la conversación del país o quiere cambiar las cosas porque si quieren cambiar las cosas como decía doña Evelyn y me perdonan la frase hay que mover el fondillito para cambiar las cosas no se puede estar queriendo el cambio en las redes y escribiendo que las cosas deben cambiar y no hacer nada para que cambien. Porque el resultado va a ser que los corruptos van a ganar, los mentirosos van a ganar, los incompetentes van a ganar. Y el país tiene que decidir. O se conforma con la mediocridad o hace algo para que las cosas cambien. Vamos a una pausa, amigos.
1: Regresamos, Boys and
2: Girls de Focus. Déjame añadir solo un elemento de evidencia a lo que acabo de...
1: Hemos recibido de varios, varios no, text sí, messages. No, yo sí. estoy aquí leyendo yo, yo lo también. que la gente
2: me está escribiendo. Pues yo digo lo que pienso, para bien o para mal. Yo no puedo creer, y sé que mucha gente me va a criticar por esto, pero pues, yo no puedo creer que en el Partido Nuevo Progresista, un partido que tiene... En su peor momento, medio millón de electores o 600 mil electores. Sí,
1: fácil, fácil. Cuenta con eso.
2: No hay una persona que pueda representar el espíritu de cambio, de honestidad, de pulcritud en la gobernanza del país para la, para la en la Asamblea Legislativa que pueda ofrecer su nombre como candidato a llenar una de las dos vacantes que tiene ese partido para el Senado. Yo no voy a mencionar los nombres porque el país sabe quiénes son. Pero cuando usted mira ese escuadrón del pánico que hay ahí, donde parece que es un requisito para radicar el haber sido alguna vez referido al panel del fiscal especial independiente... O sea, parece que el referido al FEI es un requisito para radicar, Y entonces usted dice, pero ¿y, ¿y ¿dónde estamos nosotros como país? Eh, y yo creo que esa es una radiografía muy elocuente de que la clase hay un sector considerable de la clase política que no registra el afán de cambio que un sector del país quiere. Pero por otro lado, ¿para qué lo van a registrar si el país no quiere llevar más allá su afán de cambio. Y yo creo que esa es una pregunta. La pregunta pero, que lanza Fernando en su columna para concluir. Me parece que es muy legítima. Es incómoda. Y puede ser hasta antipática. Pero es muy legítima. Pero es que
1: la tesis tuya, la lógica, diría. <coughs> si todo está bien, ¿para qué cambiar? Eso tiene lógica aquí en Suiza y en Suecia. Ahora, aquí nada está bien.
2: Por eso. Lo,
1: lo más ¿No increíble. Que es, todos
2: los días está peor.
1: Nadie nada está bien está empeorando pero nadie quiere cambiar bueno, es que eso es contra bien. natura casi no
3: pero hay una hay una explicación a la paradoja a la paradoja porque no es, es una contradicción paradoja. es una paradoja eh, y la paradoja es la siguiente la explicación es la siguiente hay una frase que se usa mucho cuando en los temas estos de los líos de violencia doméstica eh, aquella frase de la actitud de la persona que ya ha sido tan, tan humillada, tan, tan, la dependencia ya es tan grande, la autoestima es tan baja, que, que llega el momento en que, en que la proverbial mujer dice, pégame pero no me dejes. ¿Mm? La frase, pégame pero no me dejes, es una frase que no es que a la persona le guste que le peguen, es que ha llegado a tener tan poca confianza en sí misma, es una paso horrible. Su, 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 eh, sí, sí, terrible. Su estima en sí misma es tan baja y el temor a verse sola cree que es todavía peor el estar sola porque es tan dependiente del marido maltrat o de la pareja maltratante que llega el momento en que, a pesar de que la está pasando terriblemente, de que está siendo objeto de abuso, no da el paso para liberarse de esa situación porque se siente que no está en condiciones de poder hacerlo. Y yo pienso que una buena parte del electorado puertorriqueño está auténticamente molesta con el sistema y con los populares y con el PNP y con lo que han representado esos gobiernos. Y les gustaría, en teoría, que hubiera una alternativa. Pero de momento, cuando piensan en, la alternativa, en una alternativa que, su, que puede suponer alterar las relaciones con los Estados Unidos, por ejemplo, pues a mucha de esa gente, de momento... Pues, pues hay algo de pégame pero no me deje eh, y hay otros que el, son también víctimas del clientelismo de alguna manera las conexiones que tienen ellos con su familia, con su entorno con las estructuras políticas tradicionales hace de que aunque no son fanáticos PNP les va mejor si el PNP gana porque son parientes del alcalde o conocen a alguien que conozco, o si son populares o son de familia popular aunque no sean unos militantes populares piensan que quizás si si ganan los populares a la nena que estudió leyes puede ser que la nombren fiscal mientras que si, si el pnp es quien gana no la nombran así Ay que todos esos elementos sumados al tema de pégame pero no me deje al temor al cambio no quiere decir que la indignación no sea real, no quiere decir que la molestia no sea real no quiere decir que el descontento no sea real pero que lo contrapesan esos otros lastres que son el producto del colonialismo pero yo quería antes de terminar esto decir lo siguiente, el tema de la gobernadora se ha traído varias veces para mí la gobernadora no deja de ser un enigma político no me refiero a ella y a su personalidad, sino a una situación muy rara. Esta señora no le debe su poder a nadie. Pero por lo tanto, el otro lado de esa moneda, ella es gobernadora por un tecnicismo constitucional. Como si lo hubiera salido en una galleta Fortune Cookie de un restaurante chino. Que cuando la abrió dijo, usted es la gobernadora. Por un tecnicismo porque nadie ni la nombró pensando que iba a ser gobernadora, ni tiene el apoyo. Entonces, ¿Qué pasa? Mucho de su poder potencial, ya bastante menguado en las circunstancias que vivimos, si viviéramos en un sistema parlamentario, tenía que dejarle ser gobernadora mañana, porque la mayoría parlamentaria del PNP haría una moción de confianza claro. la perdería abrumadoramente y el PNP entonces, la mayoría parlamentaria PNP nombraría a un entre comillas primer ministro, que fuera, que tuviera el apoyo político del partido PNP en la, en, en la legislatura, pero qué pasa que como ese no es el sistema y ese no es el sistema porque se presume que el, que el gobernador tiene el apoyo directo del pueblo pero es que este no tiene el apoyo del pueblo Esto... tampoco así que por lo tanto tenemos una gobernadora muy extraña ¿Realmente tiene algún poder político una gobernadora que si mañana presenta un proyecto de ley no cuenta del saque ni con un solo voto en la legislatura y que si mañana envía a alguien para ser miembro de su gabinete no cuenta con ninguna presunción? de que su preferencia va a ser respetada por el Senado. Entonces, ¿qué iniciativa puede tomarse eh, la, eh, la, la actual eh, gobernadora? Eh, bueno, o puede llegar a un entendido y complacer al partido PNP parlamentario, es decir, a los presidentes de la Cámara, lo cual la llevará al descrédito, o puede entrar en una batalla que no puede ganar, contra ese liderato legislativo porque bien, no puede bien. adelantar ningún proyecto y no puede adelantar ningún nombramiento. Eso es producto, entre otras cosas, naturalmente, de esa estructura absurda de la constitución de Puerto Rico, que como Muñoz tenía temor a que, a, a que alguien le hiciera sombra se aseguró que quien pudiera ser el sucesor al gobernador fuera alguien que hubiera sido en efecto escogido por el gobernador incumbente por vía del secretario de Estado o de una línea sucesoral y que precisamente no tuviera poder político, eh, poder político propio. Y ese designio constitucional se logró eh, y, pero se logró de tal manera que está llena la vacante, no cabe duda pero no tiene capacidad alguna eh, para poder eh, para poder tomarse ninguna iniciativa política porque es como si no tuviera ni un solo voto en la, en la legislatura así que por el momento ya se ha limitado a tomarse fotos con todo el mundo a parecer que se está dispuesta a reunirse con todos los grupos pero a la hora de la hora de hacer tomar una iniciativa no tiene fuerza política ninguna para hacer nada
1: tengo una posición muy sola porque no, no no tiene base.
3: Ah, y si Paco Olmeco ya anunció que no va a ser candidata. que O sea que tampoco tiene la fuerza potencial que representa, yo no voy a estar aquí nada más que un año, yo voy a estar aquí cinco y, voy, y estoy reuniendo mi, mi, mis aliados pero como también ella cerró esa puerta, pues cada día la veo en, 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 pintándose en una esquina.
1: Pero eso, tal vez en el, el lado positivo, si es que hay alguno, es decir, como esta es mi realidad, yo voy a hacer lo que yo creo que es mejor para Puerto Rico aunque voy a tener tres partidos en contra en la legislatura pues tiene los dominos
2: sobre la mesa porque es que no tiene ni, nadie a favor porque tampoco... pero es que da la impresión de todo lo contrario ella, ella da la impresión de que está tratando de alegrar a, lo, a, a la clase política del PNP Bueno, ahí
1: está ella Debiera Por ser. Por eso. Pero,
2: es que, pero esa no era la expectativa de un sector del país. Calentando que, la
3: silla para Pierluis.
2: Pues, Exacto.
1: calentando la, suya, la, la silla, silla para, para Pierluis dijo, y para un
2: golpista, imagínate tú. Dios mío.
1: Vamos a, una pausa, vamos a una pausa. Necesito, el que necesita la pausa soy yo. Vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Ajá, compañero. Hoy una noticia que acaba de llegar y que nos llena de, de profunda tristeza y de sorpresa. Es la muerte eh, esta mañana de un querido amigo. Enrique Fernández Toledo, Kiko Fernández Toledo, eh, ayudante por muchos años del congresista eh, sí, Luis Gutiérrez, una persona eh, pues puertorriqueño que se mantuvo colaborando en la capital federal con todas las causas eh, buenas de este pueblo eh, hasta hace unos días. Estuvo involucrado en una serie de talleres que se estaban celebrando en la capital federal. Ocupaba una posición importante en el Center for American Progress, un tanque de ideas vinculado al Partido Demócrata. Eh, y estaba colaborando con varias iniciativas eh, de los sectores progresistas del país. Es una noticia que obviamente sorprende, Kiko era una persona relativamente joven, sesenta y pico de años veo que tenía, muy triste, lo conocí, compartí mucho con él, que conspiramos juntos, eh, y va a ser una pérdida lamentable para el país, porque Kiko era instrumental a la hora de las iniciativas que se desarrollaban desde Puerto Rico, particularmente desde los sectores liberales y progresistas del país, en eh, la capital federal. Que descanse en paz y obviamente a su hermana eh, eh, Mi abrazo solidario desde aquí a su señora madre sí. y a toda su familia.
3: De más a decir, a mí también me toma <coughs> por sorpresa, conozco, conocí a Cuco hace muchísimos años, <risa> eh, y, y aunque sabía que, que tenía sus su problemas de salud a lo largo de los años, problemas cardíacos, pero eh, pero pero no no sabía ni que había... Ni, 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 ni que estaba en una situación frágil eh, pero en todo caso pues claramente una pérdida eh, muy grande y, y de parte mía pues mi pésame a toda a toda su
1: familia me uno a los compañeros yo no lo conocí como ustedes lo conocieron no lo conocí dos o tres veces en mi vida con cómo se llama Gutiérrez con, lo con, Gutiérrez. con, con el congressman Gutiérrez eh, una persona muy fina muy educada así que que en paz descanse el
2: y un buen tipo
1: no, eh, pero un buen tipo lo sorprendió no, no sorprendió su muerte a la edad que tiene que estar
2: 64 años empe tenía
1: empezando a letial como dicen y en
2: dirigía al momento de su muerte la iniciativa de política pública económica y alivio para Puerto Rico de como señala el Center for American Progress eh, vaya a, a sus hermanas a Liani y a Nidia eh, las, más sentidas, las más sentidas condolencias es una noticia triste, muy triste
1: eh, hay una aquí que yo no entiendo y me permiten los compañeros tal vez sea que, que yo tuve problemas en aprendizaje para lograr convertirse en senador por acumulación del partido nuevo progresista el amigo William Villafañez no se desligará de su pasado junto al renunciante exgobernador de Ricardo Rosselló, ahora es donde donde me confundo, y usará el escándalo de WhatsApp como su mejor carta de presentación. Fernando, explícame, porque yo no tengo la capacidad.
3: No, no, pero acuérdate que... que <risas> ¿Cómo
1: va a ser su mejor carta? ¿Are you crazy? <risas> bueno, tal vez sea yo. Es Eso joder. yo no
3: sé si es que lo citaron fuera de contexto. <risa> <risa> pero es que están ocurriendo cosas muy raras, esas vacantes que han ocurrido ahí en el PNP. Eh, ahora de momento esto es un carnaval de gente buscando llenar esa esos, y, mucha gente está dispuesta eh, y yo a creo que a era como Rico. gente que era del entorno de Roselló y que ahora cuando la ida de Roselló le ha sacado la alfombra debajo de los pies muchos de ellos han encontrado que en vez de estar donde ellos querían estar que era en el mundo privado colaborando con el gobierno se han tenido que dar cuenta que esa posibilidad de colaboración, esas puertas se les están cerrando porque se están abriendo para otros y entonces ahora lo que le queda es la posibilidad de entrar otra vez pero por la vía de la participación en la legislatura eh, pero francamente esa, esa conclusión de él de que su participación en el chat, aquel que llevó a la destitución y a la, y a, la y a la convicción de, de aquel juez que fue de, tan eh, momentáneamente presidente de la Comisión la Estatal, de román. Eh, que, eh, ese comentario de de cómo eso es parte de su currículum vista desde un punto de vista positivo, es algo que a mí se me escapa.
1: Cito de nuevo, porque de verdad lo, lo leí cuatro veces. Para mí, lo de WhatsApp no es una mancha. Una medalla que llevo tú. orgulloso, pero entonces el problema soy tú. yo. Yo estoy totalmente desvinculado de, de, de la vida. Tal vez sea yo, señores. Mire lo mejor que puede pasar por WhatsApp que la gente se olvide eso. Pero ¿tú eso fue es una cosa.
2: Son los otros candidatos, no, no sé, no, tal vez no. no pero es que, no, no, es que... No, aquí pero... no está. No estoy leído, es que no, me, no. Me, me quedé con no una que... me que que medalla no sabes porque tú sabes que uno de los candidatos que ya dijo que estaba considerando radical para esa posición, ¿eh, Héctor Martínez.
1: Héctor Martínez, sí.
2: Por eso. Mire,
1: y yo no te, no estoy juzgando a, a William Villafañe, quien no conozco, eh, por lo. Lo, lo que yo conocía antes del WhatsApp era una persona digna, podía ser gobernador de Puerto Rico.
2: No, Ahora, chico, pero no, sabor, no, no,
1: no, no no lo conocía, lo no, veía en pero, televisión, hablaba, como decía Benny Frank. No va a decir
2: que, era, que podía hablaba ser de gobernador de Puerto Rico, chico.
3: Ha votado, no, no, no. no. La que Ignacio ha votado tú eres gobernador. parte del problema. La manera en que Ignacio ha votado por el gobernador es muestra de esa filosofía del de sí, que cualquiera, cualquiera puede ser. ser. Él ha sido en eso, con pues, su Bueno,
2: si tú votaste por Rico y que votes por ese individuo no es nada
1: yo he votado por todos los gobernadores PNP toda mi vida, en línea eh, mi sea, única excepción fue David Noriega mi única excepción que por
3: ¿cuántos billones de, de deuda
2: le ha costado tu voto al pueblo de Puerto Rico? unos cuantos ¿Por eso? No, este, como
1: decían, ¿cuántos billones le ha costado? como decían de Winston they get carried away ¿Por eso? a veces se nos afan mira, con y fortuño nada más
2: sí fueron 17 billones.
1: 17 billones.
2: Suma, <risa> empieza a sumar. Pero
1: pero pero lo que donde yo me pierdo es, cito de nuevo porque el problema, como digo, <risa> yo tengo problemas de aprendizaje. Para mí lo de WhatsApp no es una no es una mancha, es una medalla que llevo orgulloso. Me gustaría si un día me encuentro con él en una barra, explícame ¿Cómo tú brincas de WhatsApp a una medalla orgullosa? orgulloso. Eso es
2: increíble. Eh, mire,
1: eso fue un capítulo espantoso, eh, donde unos nenes mequetrefe decían que fulanitas aquella eran prostitutas, y usaban la palabra diminutiva, más, más cortita, que el otro era unas cosas espantosas. Y de eso es la medalla del Congreso. Entonces, entonces toda mi vida yo estaba, yo estaba equivocado. Entonces, todo, es más, voy a, voy a ir a casa a votar las pocas medallas que tengo de la Guardia Costanera, porque obviamente no, ya no, mismo va estaba a decir, mirando para donde no era.
3: Pero a, esa, esa votación tú vas
2: ahí. Sí, yo voy. Pero ya mismo alguien va a decir. No me asuste, no me asustes. Ya mismo alguien va a decir que por Wanda Vázquez haber respaldado a la Junta. Y por Wanda Vázquez estar actuando prácticamente eh, en contubernio con la Junta de Control Fiscal. ¿Alguien va a plantear que hace falta un gobernador PNP que confronte a la Junta? Porque la posibilidad de que Pierre Luis, que eh, ya sabemos los vínculos que tiene con la Junta, llegue por encima de los hombros de Wanda vázquez es real. Me gusta, me gusta. Ya verá. No, me gusta. Ya
1: verá. que
2: te estoy siguiendo, tiene hasta lógica. Y por ahí va a venir, por ahí va a venir, y van a criticar las marchas, y van a decir, por culpa de los izquierdistas, por culpa de los comunistas, la agenda de Maduro y Carmen Yulín, Miren lo que pasó, se ganaron una gobernadora que respalda a la Junta de Control Fiscal. Tenemos... Cuando Ricky estaba ahí y enfrentaba a la Junta, eso no pasaba. Lo verá.
1: Y es que... Lo verá. Eh, todo esto que tú has dicho que se puede considerar negativo, me hace a mí, ciudadano, pensar, ah, bueno, pues entonces el Partido Popular es la solución. Es que tampoco lo es.
2: Mira, igual que Estú cuando... A,
1: a la intemperie en el desierto del Sahara, y caminando solo, pues
2: Mira, igual no sabes ni para dónde dijiste ir. Cuando dijiste que coeléctrica funcionaba con carbón, eh, al inicio del ah, programa, están mezclando los dos issues. Es que aquí la, la magnitud de la corrupción cibernética de estos individuos una cosa es el escándalo de la Comisión Estatal de Elecciones, del Whatsapp. Ajá. Ese era el chat de, sí. de Whatsapp sí. con, el, con con Rafa Comay, allá el, sí, el de sí, la Comisión sí, Estatal. Sí, el, el y otra cosa es el... El chat de Telegram, de los brothers, de que, que fue el que, que le costó al, no, no, sí, al sí. final la salida a Ricky. Los dos son Sí, pero que espantosos. tenga claro el organigrama. El, sí, sí. El organigrama, sí. De la, el organigrama <risa> del crimen de esta gente.
3: Pero, sí. Es, es importante la aclaración para propósito del récord, pero que quede claro que ninguno de los dos chats es medalla. Es una medalla de honor. Ah, no, no,
2: no, no. Es un batch of honor eso es ahí donde
1: yo me perdí, donde yo llego ahí a una que ha sido una cosa importantísima en media, mi mira no, eso son dos etapas que imperdonables, imperdonables, es la única forma y no hay nada malo con cometer errores en la vida, como decían en General Electric, el problema es no arreglarlo, se cometieron los errores porque yo, yo gobernador es no, no, no hubiera, hubiera dejado cosa es
2: cometer delitos <coughs> o sea. bueno pero también errores das delitos se no 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 se matar a me... una persona no es un error es un delito bueno, es un error que
1: se convierte en un delito
2: conspirar o sea. con un juez no, es un para que decida en favor de un partido político no es un error es un delito
1: es está malísimo por eso eso no es un, una, una medalla del honor eso es pero mire no hay nada malo si yo dice mire por mi ingenuidad, por mi falta de intelecto, lo que sea, yo cometí un error en esos WhatsApp, lo que sea. Me arrepiento cada día que me levanto por la mañana, me arrepiento. La gente se lo cree, asumiendo que es verdad. Mira, que lo hasta dice, ¿no? ahora, la bueno? lista
2: del PNP para el Senado. Héctor Martínez. Bueno. William, William Villafañe. Buenísimo. Glorimari Jaime, aquella que era alcaldesa de, Guayama, de, de, Guayama, de Guayama. Guayama. Había un teniente de la policía que no sé ni cómo se llama. Eh, que está aspirando al escaño. Y Chemo Soto lo está pensando.
1: Sí, sí Chemo, No, él Uy. lo dijo, él lo dijo.
2: Por eso... Ese puede salir, ese tiene mucho
1: pueblo.
3: ¿Cuándo es ¿Cómo se va a elegir esta gente? ¿Cómo va a ser <risa> ese proceso? Tienen que decir... Primaria, primaria. Primaria en junio. O sea, no, 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 primaria... En junio. No van a ser antes. Las primarias adelantadas, sí, porque son una primaria especial. Ah, bueno, Para de ellos las vacantes. Sí,
1: sí, sí. Así ah, sí, sí, tiene lo, lo
3: importante lo es que tú, tú, tú no debes fallar ese día.
1: No, ese eh. no sé, Mira, yo Gregorio Matías se llama allí. el
3: teniente de la policía. Yo estaría allí. Y ahí tienes una. No, tú, una tienes una ir, selección, tú tienes ahí que tienes, ir. Ahí tienes una selección. No hay, es, es, que es que este es mes de octubre ir. entonces va a ser decisivo. Porque fuera broma ahora, además de llenar esos puestos ahí. Este es el mes que se va a llevar a cabo en el Tribunal Supremo de Estados Unidos la vista... De confirmación de los miembros de la Junta. Bueno, no de confirmación de los miembros de la Junta. La vista sobre el caso donde se impugna la Ah, no,
2: no, no, pero es que también, también se supone que ahora es la vista de el, confirmación no. de los miembros el, de la octubre, Junta. En octubre las dos cosas. Las
1: dos bueno. cosas. Pero pero la de... Una en el Senado y otra pero, pero en el Supremo. yo
3: presumo que el Senado...
2: Va a esperar por el Supremo.
3: Esperará, porque lo otro me parece... Así que eso está por ahí caminando. Por el otro lado está todo el tema del plan de ajuste fiscal Exacto. Eh, que, que va a tomar, que por eso la Junta eh, eh, ha operado con cierta velocidad porque la Junta quiere ya, sí, que, que la Junta caminado. piensa, creo yo que la Junta piensa que en la medida en que tengan un plan de ajuste radicado, que eso de alguna manera lo solidifica. Pero acuérdense que una de las cosas que está planteado en el caso ante el Supremo es no solamente si fu si sus nombramientos fueron o no constitucionales, sino la validez de las decisiones que tomaron. No solamente las que tomaron antes de que se declarara por el circuito que sus nombramientos habían sido inconstitucionales, sino las decisiones que se tomaron con posterioridad, sí. una de las cuales sería este plan de ajuste fiscal.
1: Sí, sí, sería todo nulo. A, 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 o,
3: bueno, o, o sujeto o, a ratificación. Sí, sí, sí. O sea, que estamos hablando de que las cosas están muy muy como, aquí hay como una gelatina eh, y, y esos asuntos están, están allá al pendiente, como está al pendiente la legislación ómnibus eh, federal que tiene que ver con la expectativa del gobierno del dinero para Medicaid y eso lo, lo necesitan para cuadrar el presupuesto y para negociar con la Junta. Eh, o sea que, que realmente aquí el plato está bastante lleno de aquí a las navidades. En términos, en términos políticos independientemente ya de los asuntos internos de los partidos de la erradicación de candidaturas y todo eso en diciembre que tiene su pequeño drama pero que en el sentido más amplio de aquí vamos a ver actividad importante por no decir los famosos arrestos federales que han quedado como suspendidos y el Joker no eh, ha jugado el Joker no ha jugado pero que también <risa> Eh, que viene por ahí que, bueno. que todo parecería indicar que viene por ahí habrá que ver qué papel le sube
2: mira eh, Ignacio para que vaya separando la fecha Ajá. la elección especial que no es una primaria es una elección especial que va a celebrar el PNP para llenar las dos vacantes del Senado y la alcaldía de Barranquita Pero, también por, con la renuncia de Paco del López del
1: pueblo o de la asamblea
2: eh, ¿tú ¿tú no de pueblo, yo voy? es una elección especial especial del sí, pueblo de que todos Rico. pueden y
3: abrieron, votar todos los PNP,
2: sí, sí, PNP el 10 de noviembre ¿A eso ya mismo Sí. mira me hacen una pregunta aquí ya, muy ya. pertinente dado tu, tu perfil de, de selección de candidatos <ríe> Si el comandante Casilla, el coronel Casilla, no, el comandante era el otro, el del parque pasivo, aquel el de one man one boat, te acuerdas? Plaut. No, 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 ese no, era Casilla. Casilla, Casilla, Casilla. Si se tira al ruedo a la vacante, tú votas por él.
1: Depende qué alternativa yo tengo. Y sí. si, si tengo otro... Ca, el fil, el fil depende del no, fil.
3: Ahora digo, Ignacio, no, no, no quiero poner, meterte ideas en la cabeza, pero la alternativa del writing quizás no, no, no se puede pues claro Oye, sí,
1: oh. sí, sí, es una escapatoria. Ah, sí, sí. Oye, pero, puede venir... Pero puede, mira... Mira, <risa> yo
2: estoy tan escéptico. Sí, yo no. A que no, yo estoy... Mira, estoy en un momento crítico de mi escepticismo. A que alguien se le ocurre un movimiento raiding por Ricky Rosselló no, ya lo verá no, esa apuesta la voy a ganar alguien va a empezar o, o Ricky o Beatriz Rosello. que uno de los dos debe ocupar la vacante no, no es que eso no se resignan hay, hay una gente que no se resigna a perder el poder por efímero que sea en la colonia pero eso le hace daño al partido
1: porque es un voto menos estadista que se va para otro lado Así que eso no, no, no es Oye, y ahorita hablábamos
2: del PIB, antes de irnos a la pausa, en el chat, eh, en el podcast del periódico Metro, el amigo y hermano Juan Dalmau, estábamos hablando de él, fíjate, anunció que va a aspirar o a la gobernación o al Senado por el Partido Independiente.
1: Bueno, de Rico. buen candidato. ¿O se
2: queda en el Senado o aspira a la muy, gobernación. Muy, muy buen por el candidato. Oye. No vamos a poner en una posición incómoda a nuestro compañero de panel para que no tenga que revelarnos.
1: Fíjate, yo sé por quién él iba a votar.
2: Secretos de la nomenclatura, <risa> pero
1: pero es un candidato exquisito, de first class, yo de tengo primera clase. A
2: Juan, en mi pana y yo. Mira, creo que, y eh, creo que ha hecho País un no. gran trabajo en el Senado. País no. no.
1: Yo creo que no, no, de eh, primera, de Benny primera. Han hecho de, de excelente trabajo.
3: A no, claro, Juan ya era una figura conocida en Puerto Rico porque había sido candidato antes, pero Denis es una figura para mucha gente, bueno, era absolutamente nuevo. Nuevo. Eh, y ha resultado la Cámara y el Senado son dos eh, son son dos ecosistemas completamente distintos eso es así eh, y yo creo que Denis ha tenido ha, ha jugado con gran sagacidad y con los instrumentos apropiados eh, y creo que le ha ido muy bien en la Cámara y yo creo que la percepción del país muy correctamente es que ambos han hecho un trabajo muy serio eh, consistente eh, sin, sin falsas eh, sin melodrama eh, con efectividad. Eh, vamos a ver, yo creo que hemos tenido... El país le ha ido bien con
1: ellos Son candidatos de primera clase. Señores, Oye, tú estás fiado es?
2: que nadie habla de la primaria del Partido Popular.
1: En mayo no sé si hay primaria. Bueno, haber, bueno ah, si, bueno, si radica... Para, para si todos los que han dicho que sí, van sí, a radicar, no, radican. Y, y si monstruo,
2: debe haber una primaria y, y, y ahí falta gente. Esa sería para junio, ¿no? En junio. Wow. Si el PNP no la atrasa, Mira, porque estaban hablando de atrasarla. Y ahí falta gente. Esto es una noticia. ¿Oíste? En la primaria sí, del Partido vale. Popular falta gente. Muy sí.
1: Para eso es la democracia, sí. que gane, el que saque más votos. Es
2: a lo mejor se... los que faltan, cambian la ecuación. Espérenme. Mire, para esto lo
1: vamos a estar viendo más y más en los próximos dos años. El alcalde de Aguada, Manuel Gabina Santiago, despidió hoy, lunes, 126 empleados por el déficit presupuestario con que opera ese ayuntamiento. Si tú votas 126 empleados de Aguada serán todos. Porque Aguada, yo no sé. Que...
2: cuántos empleados tenía pero, ese municipio. No sé,
1: pero demuestra que ya el crunch, el, el, el chocar con la pared de la realidad económica, está empezando a tocar y empezó por la y después de eso viene juntas las mías. Así que la mía. El municipio,
2: según el alcalde, está operando con un déficit que supera los 1.5 millones de dólares. Y eso lo vamos a ver más y más, porque es que esa es la
1: realidad, hermano. Eh, sencillamente no, no no vemos cómo otros municipios, incluyendo los grandes, van a salir de esa, ¿no? Eh, señores, tenemos que irnos, así que mañana será un martes y estaremos aquí con nuevas noticias.
3: Lo que tenemos que hacer y aprovecho un minuto. Nos estamos ahogando, eh, o, 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 o no ahogando, al contrario, nos estamos muriendo de sed rodeados de pozos de agua dulce ese informe de la semana pasada de Hacienda, de que aquí el gobierno el año pasado concedió 20 mil sí, millones de dólares exacto. en créditos exenciones contributivas, algunas de las cuales están perfectamente concedidas oye, pero uno pensaría que el 10% de eso no, que, no. oye, ¿tú sabes cuánto nos costó darle el break contributivo a los médicos? 124 millones de dólares cuando todos los que tenemos hábitos médicos sabemos que la queja de los médicos no era que tenían que pagar income tax, es que los planes, de, los planes no le pagan. Entonces el gobierno al reducirle las contribuciones para que se queden, en efecto lo que está haciendo es subsidiando los planes médicos. Con eso, en es lo de los médicos, ¿por qué le vamos a regalar a los médicos 124 millones de pesos? Es increíble. Eh, eh, o sea, y entonces después, aquí hay dinero. Lo que pasa es que el sistema contributivo de Puerto Rico, que tiene la misma F que tienen las otras cosas que hablamos ahorita, es el sitio en el mundo donde el gobierno menos recauda de su Producto Interno Bruto. Y por lo tanto, pues claro que los pobres no tienen ayuda si los ricos no pagan contribuciones. ¿Cómo va a ser? Así es que aquí hay dinero para ir a buscar. Mal distribuido. Y además, en el caso del alcalde de, de Aguada. Aguada, estoy seguro que no soltó ni el carro
1: ni el chofer. Y la no las la Y la corta en la corta porque en Aguada eso es un peligro. Señores, hasta mañana, amigos.